0: Olá pessoas lindas que estão nos ouvindo, meu nome é Karine Aragão
1: E eu sou Leonardo Sherman de Sá e esse é o Nadando na Modernidade Líquida O podcast que vai inundar o seu cotidiano
0: como não podia deixar de ser, a gente quer começar agradecendo a enxurrada de carinho que chegou essa semana. Muito obrigada mesmo, gente, por vocês aceitarem dialogar com a gente. Eu ressalto aqui que o diálogo, a conversa, o compartilhamento de histórias é algo muito importante para a gente nesse momento. Temos alguns agradecimentos especiais, nominais, para fazer aqui. Eu começo agradecendo muito a Beth Conte, que nos sugeriu assistir a um vídeo do Ariano Soassuna. Que está disponível no YouTube, é um vídeo curtinho em que o Ariano Suassuna fala sobre um momento em que ele está numa conversa com uma senhora e a senhora se surpreende porque ele ainda não havia visitado a Disney e nem tem o menor desejo, né? nem tinha o menor desejo de visitar. Ele até brinca que a senhora dividia a humanidade entre pessoas que visitaram a Disney e pessoas que não visitaram. E isso tem muito a ver com o que a gente comentou no episódio da semana passada. É, Obrigada, Beth.
1: Uma outra mensagem interessante a gente recebeu da Fabiola Pereira, que naquela parte em que a gente falava sobre a possibilidade da existência de pessoas que amam fazer mala, ela se identificou e disse que ela adora fazer mala, que a mala é um momento de expectativa gostoso, em que ela vai, já de certa maneira, realizando o que vai ser feito, os momentos que vão, vão ser passados durante a viagem. Mas, apesar disso, ela afirmou que para locais em que ela ainda não visitou, lugares novos, ela tenta ir com a menor expectativa possível, porque, efetivamente, uma expectativa muito alta pode levar a uma certa decepção.
0: Obrigada, Fabiola, por ter enviado essa mensagem. A próxima vez que eu tiver que arrumar uma mala, eu vou te mandar um direct para você me ajudar nessa tarefa muito difícil para mim. Outro agradecimento que a gente tem é para o João Quintela, nosso ex-aluno, que lembrou de uma leitura muito bacana que dá para articular com o tema do episódio da semana passada, que é o livro Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Para quem não conhece o Ítalo Calvino, vale a pena conhecer. É um escritor italiano muito bacana que trabalha com uma composição linguística bem pautada naquele realismo mágico, né? se aproxima muito do, do Guimarães Rosa, então, é um autor que vale a pena conhecer. No Cidades Invisíveis, ele conta a história totalmente metafórica, mas vai trazer Marco Polo como personagem e vai falar sobre essa passagem do Marco Polo por várias cidades, porque era o objetivo dele escrever as cidades para o imperador. Obrigada, João.
1: A gente recebeu também mensagens sobre o primeiro episódio, o primeiro episódio sobre as metas. E aí a gente recebeu a mensagem da Renata Mota, falando sobre como ela faz a gestão das metas dela, de uma maneira até bastante criativa, eu nunca tinha pensado nisso.
0: É, a Renata faz as metas dela no início do ano, só que durante o ano ela se permite escrever cancelado ao lado de metas que ela queria no início, mas chega lá no meio do ano, a vida vai seguindo por caminhos inesperados e ela se autoriza a escrever cancelado para perceber que aquilo não era mais importante é, para ela.
1: Ideia. Precisa mais,
0: né? É, a simplicidade do mudar de ideia que muitas vezes a gente esquece, né? Que a gente está aberto a essa, ao inesperado e isso é natural e bom.
1: Muito bem. Então, são essas as nossas mensagens, o nosso agradecimento. E você querendo mandar também a sua mensagem na garrafa para gente, por favor, mande aí pelos nossos meios todos nas né, redes sociais que a gente lê aqui. Agora, vamos mergulhar? Vambora! Vivemos uma era de estranhamento. Por um lado, a hiperconectividade colocou frente a frente povos e culturas que se desenvolveram e se consolidaram sem tomarem conhecimento umas das outras. E essa aproximação é, muitas vezes, traumática. Além disso, as redes sociais permitiram que as pessoas que se reconheciam isoladas, passassem a perceber sua identidade como coletiva, fortalecendo suas posições. Por outro lado, essas identidades, muitas delas silenciadas por séculos, passaram a disputar espaço e a entrar em conflito. Estamos nos estranhando com mais frequência. Daí eu te pergunto, Karine Aragão, com quem você anda se estranhando por aí?
0: Nossa, eu vou falar vários nomes aqui, brincadeira, não vai Mas... virar um talk show, não, não. Na verdade, eu tenho me estranhado bastante, assim, me estranhado comigo mesma. Eu acho que quando a gente entra num processo, ou pelo menos tenta entrar num processo de autoconhecimento, você vai descobrindo que existem várias na sua cabeça, ou então existem várias carinhas dentro de mim. E acho que esse processo de estranhamento comigo também vai junto com o processo automático de estranhamento no mundo. Tem muitas coisas que me causam estranheza e eu acho isso no final bacana, né? Porque eu tenho até falado muito sobre isso. Nós somos cerca de 7 bilhões de histórias pelo mundo. Então, que bom que a gente está se estranhando, que isso significa que a gente está entrando em contato com essas histórias com as quais a gente não entrava em contato antes. Eu sou da, da linha de achar que o um estranhamento é uma coisa positiva, é um processo positivo. E é um processo altamente dicotômico também, eu avalio dessa maneira, porque eu consigo ver esse, esse contato com o estranho a partir daquele par, atração e repulsa. Eu acho que tudo que é diferente, tudo que é sempre com a gente, nos causa um tipo de atração, porque é uma experiência, uma vivência, é um modo de ver que a gente não tinha a princípio, é algo novo que se abre ali, mas, muitas vezes, quando a gente pega essa experiência e tenta assimilar essa experiência à sua própria, ou quando você pega essa experiência e nivela a sua, né? ou você pensa assim, ah, essa experiência é melhor do que a minha, ou essa experiência é pior do que a minha, você promove essa hierarquização, você acaba também tendo uma, uma repulsa, um afastamento dessa experiência. Por isso essa dicotomia, atração e repulsa. eu vejo muito isso, principalmente porque, assim... Eu nasci em 86. Um então, né? Quase. Bebê. Não muito, mas vamos lá. Toda... Essa é uma identidade
1: importante, vai.
0: É. A e... identidade
1: geracional.
0: Com certeza. E eu acho que essa essa constituição subjetiva, nessa constituição que passa pela sua geração, que tem, tem a ver com a sua idade, lógico, ela fala muito de quem você é hoje das suas possibilidades de reinvenção hoje. Então, assim, hoje, os meus estranhamentos são frutos da minha construção que começou lá na década de 90. Né? E eu digo isso porque eu penso muito nessa carinha adolescente que cresceu na década de 90, no início dos do, primeiros anos do século XXI, que traz uma noção, ou trazia, né? uma noção muito forte de centro e margem. Eu acho que a gente vinha com essa carga muito forte, eu até lembro muito do, do, do Stuart Hall, ele trabalha muito essa questão identitária no, no, quando ele fala de diáspora ou na, na construção do sujeito pós-moderno. Ele fala muito sobre essa essa identidade formada na década de 90, que era um tanto quanto sólida, não né? era muito forte, o que era centro e o que é margem. A gente pode até, na, na própria raiz da palavra, estranho, excêntrico, estrangeiros, vem da mesma raiz, que significa aquilo que não está no centro, aquilo que não é central. Então, toda essa, essa minha construção de observar a minha dinâmica de estranhamento vem muito dessa formação. Só que essa formação eu tenho tentado, e é um trabalho meu, assim de que eu considero minha evolução, tenho tentado dissolver um pouquinho essas esferas do que é central, do que é marginal, para tentar lidar de maneira mais harmoniosa com o que é estranho. Então, quando eu digo que eu tenho me estranhado com muitas coisas, porque muitas coisas são diferentes hoje, eu tenho contato com muitas histórias diferentes, dinâmicas diferentes, eu vejo isso como algo positivo. né? Eu tento dar as mãos para essa experiência que é diferente de mim, pensando fora de uma esfera de, de nivelamento. E eu acho, sinceramente, que esse estranhamento é positivo porque significa que você está em contato com, com outras realidades. Quando eu tenho entrado em contato com outras realidades, eu tenho procurado pensar assim, eu sei que vem um pensamento meio automático, do tipo, será que isso é melhor ou pior? Será que isso é necessário? Será que não é?
1: Uma escala de valores.
0: Uma escala de valores total. E eu tenho tentado não me envolver com essa escala de valores de maneira totalizante me cegar. Né? Pegar a minha experiência sempre promovendo esse, esse nivelamento.
1: O problema da escala de valores é que a gente utiliza como parâmetro nós mesmos.
0: Com certeza. Você se põe no centro da, da experiência.
1: Uma escala determinada a partir daquilo que eu considero Certo. E o certo sou eu. Mas isso é um comportamento de, de egocentrismo absurdo. Né? Eu, é utilizar... Eu ser a régua do mundo. Eu sou a régua do mundo. Então, realmente, essa coisa do, do estranho, não estranho, ele tem esse traço que já foi explorado, inclusive, pelo Machado de Assis. Esse conto maravilhoso, o alienista, em que ele vai... A história é muito... Bastante conhecido, né? Então acho que não tem spoiler nisso. Né? Não, pode falar. E, e
0: já é uma, uma atração também para quem não leu. Quem não leu,
1: ah, não, quem não curta
0: lia... o spoiler aqui, se envolva leia e leia, porque vale muito a pena. Distância.
1: Esse conto ele fala do, de um médico que resolve criar uma casa para loucos né? uma um casa verde. A casa verde, que é uma espécie de hospício, um sanatório, alguma coisa assim. E aí ele vai na cidade olhando as pessoas que são os seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas que ele se relaciona ali, e ele vai identificando nessas pessoas comportamentos absolutamente doentios, na visão dele, naquele momento. E aí ele vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai todo mundo dentro da casa ver, até que fica sozinho. Em um determinado momento ele chega à conclusão, bom, se tá todo mundo doido e só eu sou o são, na verdade, eu é que sou doido. E aí tem uma, uma série de, de outros acontecimentos que tem lá para ver, mas é essa coisa de ser a regra do mundo.
0: É, e é engraçado que nesse conto do, do Machado, existe uma troca de dinâmica de grupos, né? Primeiro ele identifica certas características e aí prende um grupo, né? Entende, não, interna um grupo na Casa Verde. Depois ele vê que as pessoas de fora estão tendo atitudes reprováveis e troca o grupo troca o grupo. Troca o grupo. É. E eu fico pensando, na minha cabeça, assim, metafórica, se eu seria presa no primeiro grupo ou no segundo grupo, porque a gente, o nosso grau de loucura realmente é, é, é muito relativo, né? E isso é engraçado que acontece até no, no nosso cotidiano, nas nossas experiências cotidianas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem açúcar e sal em casa. Ué? É, eu não, não, não tenho açúcar e sal em casa, porque eu não gosto de sal e açúcar, eu não gosto de colocar... Fazer nada, eu faço arroz sem sal, mexer sem sal, senhora. café sem açúcar. E
1: as pessoas... Almoço na casa de Carine.
0: é Leve sal e açúcar, por favor. <risos> Meus amigos sabem disso, tá? Se vão almoçar na minha casa e querem sal e açúcar, por favor, levem. Leve. E, e muita gente fala pra mim que isso é estranho, né? Eu ouço muito essa palavra. Ai, que estranho. É. Só que pra mim o estranho é o contrário. O estranho é quando eu vejo alguém colocando... É uma colher de, de açúcar no café. Isso, para mim, é estranho. E aí é engraçado que, às vezes, a gente parte disso, de achar que a nossa, o nosso gosto é ré agora, A que aqui do Marinom está então, completamente é é, objetiva. Mas passa, objetivo.
1: passa também para o um outro lado, né? que é achar que o nosso gosto está errado. A construção de uma identidade é algo muito complicado. Esse não é um processo que é macio, que é cheio de certezas. Pelo contrário, ele é pautado de dúvidas. Quando a gente está se constituindo... Dentro de alguma identidade, a gente muitas vezes tem idas e vindas. Pegando, por exemplo, esse filme aí, está em cartaz: A Vida Invisível. Um filme maravilhoso, um roteiro, criado com base num livro chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de uma escritora chamada Marta Batalha. O livro trata de duas personagens principais, Eurídice e Guida. São irmãs. E elas são focadas pela primeira vez, tanto no livro quanto no filme, Muitos jovenzinhos principalmente a Euridice, que é a irmã mais nova. Ela está sendo ainda, está naquela fase das escolhas, a fase das escolhas sobre o que você quer ser, sobre o que você se sente sendo, sobre como que a sua cabeça se orienta.
0: Anúncio de spoiler, gente, mas ouçam e depois podem assistir ao filme e ler o livro porque vale a pena. Vale né? muito
1: a pena. Não, mas a gente não vai fazer spoiler. Vai ser, vai ser leve, vai. Vai ser leve.
0: Spoiler na tela.
1: É, Nutella. é não, vamos, não vamos estragar o filme, até porque o filme é tão maravilhoso que vocês deveriam ver somente pela Fernanda Montenegro. Só por ela já vale a pena. E olha que ela aparece pouquíssimo no filme, né? Pouquíssimo. Mas ela só Confesso por
0: ela. que eu. Estranhei quando foi assistir e vi a Mão Fernanda Montenegro só no final. É,
1: no livro, a Marta Batalha, quando está lá construindo os personagens, quando está falando da Eurídice, né, são duas duas irmãs, classe média baixa, filhos de portugueses, de Santa Teresa. E quando ela está construindo o personagem principal, que é a Eurídice, ela vai falando da construção da identidade com relação à música, com relação aos namorados, com relação. Ao fato dela de ser muito inteligente, e ela introduz um personagem que não é uma pessoa, é um sentimento da Eurídice. E ela chama esse personagem de a parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice. E isso acontece com todos nós. Isso acontece com todos nós. E acontece com mais força ainda para quem tem uma identidade que deve ser socialmente invisibilizada para evitar ferir as suscetibilidades das pessoas, que é o, o tema do filme. Euridice é uma mulher forte, Euridice é uma mulher inteligente, é uma mulher talentosa, mas como vive nos anos 40, e nos anos 40, mulheres não devem ser dessa maneira, ela fica o tempo todo entre esses dois caminhos. Por um lado, a parte de Eurídice, que não quer que Eurídice seja Eurídice, determinando que ela deve ser uma boa filha, que ela deve ser uma boa esposa, que ela tem que aceitar o destino dela. E, por outro lado, tudo aquilo que empurra Eurídice para frente a inteligência dela, o talento musical que quer que ela se desenvolva e que ela complete aquilo para o que ela foi feita. Essas identidades, elas não vêm. De uma maneira tranquila, fácil, mas muitas vezes passa também por a gente ter que aceitar quem a gente é, aceitar a nossa identidade. A gente se perguntar por que, que a gente é assim? Cazuza. Assim. É, sim, lá no vermelho, Cazuza. É, por que, que a gente é assim? E fala: não, beleza, tudo bem, a gente é assim e vamos lidar com conosco como nós somos, e vamos é, nos orgulhar do que nós somos e vamos seguir.
0: Ah, você traz alguns pontos aí que para mim realmente foram muito caros quando eu estava assistindo ao filme. O primeiro pensar não exatamente ao filme, mas ao livro, né? porque isso aparece, a frase aparece no, no livro. Então, como a gente tem partes nossas com as quais a gente se depara e muitas vezes a gente tem uma surpresa positiva, e uma surpresa negativa. Sim. Que é isso? A nossa identidade não é dada. A nossa identidade ela é múltipla. Ela é num formato de caleidoscópio, né? Então, as várias vertentes de você vão aparecendo e tem algumas vertentes que você vai tentando apagar porque você não avalia como positiva. Tem algumas vertentes que, você, que são apagadas, digamos assim, ou que você quer apagar para atender a um contexto social. Isso é muito forte na, na composição da história. Para mim, a experiência de assistir ao filme foi uma experiência total de estranhamento. Porque, assim, de cara eu estranhei ali a composição cinematográfica. Eu estranhei quando no início do filme eu me deparava com cenas no banheiro, com personagens dizendo que iam fazer xixi, com aquele suor que a, a, a é. composição cinematográfica, né, que tá sempre calor, aquilo ali como elemento do grotesco. Me causou uma certa estranheza e eu confesso que eu cheguei a pensar assim: será que é necessário? Só que no decorrer do filme, eu consegui responder para mim que sim, era necessário, porque para mim esse filme é uma experiência que está o tempo inteiro testando os seus limites. E a experiência com o estranho ela faz isso, ela testa os seus limites. Então o tempo inteiro para mim a gente está sendo colocado ali, está sendo levada a pensar o que que você entende por família, o que que você entende por feminino e masculino, o que que você entende por amor, por composição social. que O filme vai te levando a pensar sobre isso inclusive no livro uma cena inicial em que ela fala a Euridice tem dois filhos e ela diz que as frases colocadas para quando nasceu a menina foi é linda, quando nasceu o menino foi é homem, aquilo ali para mim é um tapa na cara, então tá testando os seus limites também de engolir aquela situação, e aí isso leva, pelo menos me levou a pensar a olhar para minha época né, eu assisti um filme de 2019 2020, enfim, e perceber o que, que a gente hoje repete da década de 40, da década de 50.
1: Especificamente porque... nesse ponto. A identidade de gênero.
0: Especifica... De maneira gritante, nesse ponto. É,
1: porque de maneira o, gritante, o nesse filme ponto. é um filme sobre mulheres.
0: Sim, mulheres que poderiam ser. Isso também aparece, acho que aparece se não me engano no filme, mas no livro eu sei que aparece. Mulheres que poderiam ter sido. Ela coloca dessa
1: forma. É, mas no caso do, do, do filme eu, eu percebo que existem duas, dois caminhos muito diferentes das duas personagens principais. Quem poderia ser e não foi, eu disse. E quem poderia ser e foi, foi a Guida.
0: Você faz essa divisão entre a... Me
1: parece. Me parece que há uma diferença grande. A potencialidade que não foi satisfeita. Por outro lado, a potencialidade que chegou ao seu máximo, ultrapassou o máximo e aceitou a sua identidade como uma mulher daquele tempo, mas sem baixar a cabeça pagando todo o preço, pagando todo o preço que tem, quem tem uma identidade que é invisibilizada numa determinada sociedade, no caso, sabe, de anos 40.
0: Sim, tanto que, que eu olho, respeitadas as diferenças delas, eu percebo que vocês são mulheres que teriam histórias diferentes se vivessem em outra época. Certo. Tanto que eu, assistindo ao filme, me doía, assim, por, por vezes pensar que se eu vivesse naquela época, eu não poderia fazer metade do que eu passo, eu não poderia ser metade do que eu sou. Então o filme me causou essa, eu falei do, da questão da atração e repulsa com o estranho, me causou essa vertente de estranheza. Eu queria assistir aos olhos, eu queria assistir ao filme várias vezes, e eu também queria muitas vezes fechar os olhos porque aquilo ali me tocava de maneira profunda. Então uma experiência diferente da sua, é isso? Eu acho que esse é o valor do contato com o estranho, uma experiência diferente da sua, que tá ali para te ensinar. Ah, então eu, eu acredito que, a, que o estranho Seja positivo para a gente como experiência Mas diz você Você me perguntou E agora eu te passo a pergunta de volta Com o que ou com quem Você tem se estranhado
1: Ah, eu tenho me estranhado muito Nossa senhora Eu tenho me estranhado muito Muita gente diferente aí, Porque De um tempo para cá A partir de 2013 principalmente né? 2013, 2014 com a força que as redes sociais têm, todo mundo passou a ter uma opinião aparente. Alguns elementos do pacto coletivo mínimo foram sendo deixados de lado. Elementos importantes para pacto coletivo mínimo. Democracia, liberdade de expressão, a liberdade de ser quem se é em nome de formas de pensar Muitas vezes legítimas, mas que acabam conduzindo a uma mudança muito substancial na estrutura e no tecido da nossa sociedade. Então eu tenho me estranhado muito. Contato tem sido difícil muitas vezes, porque é difícil lidar com pessoas que querem negar a existência de outras pessoas, ou que querem afirmar que a sua forma de ver o mundo, a partir de uma perspectiva religiosa, ou uma perspectiva política qualquer, é a única válida e é a única que tem que existir.
0: É, combinando até expressões que a gente usou agora no, no início do, do podcast, você imaginar que a sua vida é régua no meio de sete bilhões de pessoas. Pois é.
1: E isso, infelizmente, acontece. Acontece porque há grupos que têm mais poder do que outros grupos. Acontece porque havia pessoas silenciadas e ficaram silenciadas por muitos e muitos muitos anos e que agora querem falar e querem se colocar e têm todo o direito de fazer isso. E as outras, que não estavam acostumadas a aquelas falarem, passaram a estranhar também. Então, a gente está vivendo um momento muito rico, muito rico, em que a gente está tentando se ajustar em meio a essas disputas das identidades. Mas esse momento muito rico é um momento muito dolorido também. Eu, como muita gente, fiz muitas amizades, tive muitos embates com muitas pessoas é, nesses últimos anos de polarização extrema. Há um problema muito sério que a gente está vivendo. Há, sim, pessoas que acham que os gays devem ser gays, mas somente no ambiente privado. Você acha lésbicas que... devem ser lésbicas somente no ambiente privado. Em geral, quando você conversa com essa pessoa, ela não se acha homofóbica e ela acha que não, tudo bem. Mas essa é uma identidade que não deve transitar na sociedade. E isso existe, só que na minha concepção isso não é legítimo. Agora eu entendo da onde que essa pessoa, essa pessoa homofóbica, traz isso, da onde que vem. Mas passou um montão de tempo, né, um, séculos, em que essas identidades não podiam aparecer. Ou a mesma coisa coisa de mulher. Coisa de mulher é coisa de homem, que aparece com tanta força no, no, na, vida no, na vida invisível. Eu me lembro, aqui em Niterói da primeira motorista que eu vi na minha vida. Motorista de ônibus. Que era uma senhora que dirigia uma linha que levava para minha casa, a linha 22. Foi a primeira motorista que eu vi na minha vida. Ela se aposentou já. Então. Eu, eu sabia o nome dela até bem pouco tempo, mas agora não é ela. E, e para mim aquilo era uma mudança muito grande de paradigma. Eu, muito criança e ela estava ali no ônibus, e ela era a única mulher que dirigia. É, hoje não, não há mistério nenhum, ainda que a maioria dos motoristas sejam homens, não há mistério nenhum, existem motoristas mulheres, motoristas mulheres nos carros e tudo mais, ainda que exista o preconceito, o preconceito continua existindo, né? aquelas piadas boas, é, sobre é, a mulher não sabe dirigir, aquela coisa toda que continua povoando as cabeças machistas que tem por aí. Então, a minha posição tem sido uma posição de estranhamento, porque acho que a gente tem que é, socialmente se colocar. O problema é que, quando a gente se coloca em ambientes em que essas diferenças, essas características individuais são naturalizadas para um lugar de invisibilidade, para um lugar de não aceitação, há uma reação tremendamente forte. Tremendamente forte. Aliás, é interessante que no livro aparece isso também. Hein? A autora coloca aqui, os pais da Eurídice falavam não, não quero, ou então usavam só uma careta e diziam eu, hein? E é isso que acontece para muita gente. Tem gente que não quer ouvir, que não quer falar, que não quer discutir isso, que não quer debater, e que ainda está vivendo como se a gente estivesse nos anos 40. As identidades, as identidades que ficaram silenciadas esses anos todos, elas apareceram, se fortaleceram, e esse é um processo que não tem volta.
0: E você, colocando isso, me vem à cabeça, a gente comentou do Stuart Hall no início, mas ele tem uma visão muito plausível, né? muito latente nesse sentido, de pensar o conflito não como uma consequência da ascendência das subjetividades. Ele usa essa expressão que eu acho mágica, né ascendência das subjetividades, essa subjetividade que agora tem voz. Então, ele fala que existe um discurso um pouco falacioso de que o conflito seria consequência dessa ascendência, na verdade não o conflito seria consequência da hierarquização né? de tentar manter um status quo que é dessas subjetividades à margem né? que sejam estrangeiras e a gente tem uma forma de vida central e aí quando você fala quando você vai falando dessas identidades, desses conflitos me vem essa visão de maneira muito clara
1: é, né? o conflito não é da emergência o conflito é da reação.
0: É da falta de diálogo, é da, da tentativa de, nivelar, de nivelamento.
1: E de manutenção, do status quo. não, não, não é ah, Porque se a pessoa surge e a outra pessoa fala, beleza, vamos lidar com isso. Vamos conversar e vamos nos entender. Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa surge, aí a pessoa fala, não, o que você é está errado. O que você é não existe. O que você é não pode existir. Que é o que nós estamos vendo, está aí o tempo todo. Muitos grupos sociais dizendo que determinadas formas de viver não podem existir. Não é o surgimento da, da identidade ou o fortalecimento que gera o conflito. O que gera o conflito é a reação. É o outro que está sendo colocado frente a frente ao estrangeiro e que tem que lidar com esses sentimentos que provém, são um mundo mais interior, tem que lidar com toda essa carga emocional que muitas vezes passa, inclusive, pelas próprias emoções. Olha o que eu poderia ter sido e eu não fui. Olha como eu poderia ter me libertado e não me libertei. Olha a, a vida que eu poderia ter levado e não levei. Então, todas essas emoções batendo umas com as outras. Porque as pessoas que pagaram o preço, muitas vezes, querem que todo mundo pague aquele preço de anular a sua identidade. É o que se diz priori desse seu tempo todo. Mas por que, que você não pode ser de tal maneira assim, 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 se eu sou, Mas ela não pode ser.
0: Eu penso muito também no Saramago, que ele tem um textinho que eu acho muito bacana que ele suspeita do verbo tolerar. Ele diz que, a to... que esse verbo tolerar traz uma carga de soberba muito grande, porque não cabe a você ter que tolerar ou não. Você tem que fazer respeitar. Tolerar significa que você está se colocando no centro e deixando que o que você considera marginal exista. Na verdade, isso realmente passa por uma questão de soberba forte. De
1: certa maneira, sim. Mas, por outro lado... Se a gente também não tolerar, será que a gente vai conseguir respeitar em algum momento? Porque o meu pensamento é que a gente vive um momento em que realidades que a gente não conhecia apareceram para a gente. É muita informação. E até digerir, introjetar todas essas realidades, demora muito e nem sempre a gente tem tempo para isso tudo. Então, é claro que se a gente parte como padrão de, do respeito, ó, eu vou respeitar o que vier. A nossa entrada nesse novo mundo fica muito mais fácil. Mas, por outro lado, será que eu tenho condição emocional de olhar uma forma de vida absolutamente diferente da minha e, de cara, já emplacar um respeito? Eu não estou falando que eu não acho isso certo. Estou falando sim, é certo, respeitar é bom. Mas, por outro lado, não, não seria necessário eu também ser sincero comigo mesmo e dizer que, às vezes, eu não consigo respeitar, e que, nesses casos em que eu não consigo respeitar, de peito aberto, dizendo, isso é tranquilo, tudo bem. Não seria melhor que, nesse caso, eu tolerasse, no mínimo, ou seja, que eu falasse, não gosto, mas tudo bem.
0: É, mas eu acho que isso aí eu é, mim, isso isso, é o respeito. é para mim isso Para mim, essa é a dinâmica do respeito. É, Você... Olhar e falar, essa é uma experiência, uma forma de vida. E eu respeito essa forma de vida, não que eu, que eu tenha para mim. Não que sejam as Se minhas escolhas. Se eu
1: fosse uma adolescente e os meus pais falassem que qualquer ponto da minha vida, não estava de acordo com o que eles interessassem a eles, mas que tudo bem, eles toleravam, eu não ia me sentir respeitado.
0: Você acha que respeito quer mais?
1: Respeito Precisa é de re... mais? Respeito requer aceitação. Aceitação como legítimo. Não sei, eu estou chutando aqui, mas me parece que a tolerância vem de uma perspectiva em que a pessoa diz, isso não é legítimo. Mas eu tolero. E o respeito parte da ideia de que isso é legítimo.
0: sei, a tolerância me dá um ar de superioridade.
1: Não, não deixa de ser. Mas nós somos falhos pra caramba. Mas existe uma outra questão. Identidade e estranhamento formam um par. Um par perfeito. São extremos de uma mesma linha. Aquele que eu sou que se difere de todos os demais, um elemento que provém da, das vitórias do iluminismo, é o direito de você ser quem você é. Entretanto, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu busco os meus elementos identitários, quanto mais eu vou me diferenciando dos demais, mais estranhamentos eu vou ter. Vai crescendo o meu estranhamento, a todas as outras pessoas. Então, se eu tenho muitas identidades, eu tenho muitos estranhamentos. Se eu tenho poucas identidades, eu tenho poucos estranhamentos. Então, eles são perfeitos. Assim, né? E aí, eu fico pensando, de uma maneira geral, a gente tende, hoje em dia, a ver a identidade como um elemento de valor positivo. É importante que a gente dê valor às identidades, é importante que elas se fortaleçam, é importante que elas se empoderem. De fato, é porque existem muitas identidades que foram silenciadas durante séculos e muitas outras que continuam sendo silenciadas hoje em dia e colocadas numa condição de invisibilidade. Esse é um ponto. Da mesma maneira, a gente olha o estranhamento como um valor negativo, como um elemento que provém do fato da gente não estar se entendendo direito como sociedade? Eu estranho, logo eu não dialogo, uma determinada identidade é vista como equivocada ou qualquer coisa nesse sentido. Será que toda identidade deve ser fortalecida? Será que toda identidade ela é naturalmente boa? Será que toda identidade ela é positiva? E da mesma maneira, o outro lado. Será que o estranhamento por si só, quando a gente observa uma outra identidade, será que aquilo provém somente da incapacidade de ver o outro, a incapacidade de reconhecer aquela identidade? Ou será que existe, em algum nível, um estranhamento que é importante que seja mantido? Todo o estranhamento deve ser eliminado? E se todo o estranhamento fosse eliminado, qual seria o impacto disso nas nossas relações sociais? Identidade é sempre bom e estranhamento é sempre ruim, cara. A primeira
0: resposta de cara é dizer não, porque eu acho que poucas coisas na vida ou nada, me arrisco a dizer, é 100% bom ou 100% ruim. Então, eu acho que essa nossa visão até racional e consciente, ela tem que ser colocada até para analisar essa vertente do estranhamento. Como eu disse aqui, para mim, estranhamento é uma coisa, a princípio, bem positiva, porque significa que a gente está vivendo em multiplicidade. Significa até que as informações estão chegando até você, mas eu vejo o estranhamento como algo que sim, deve ser mantido.
1: A identidade é sempre boa também? Você está falando que o estranhamento é bom.
0: A identidade é sempre boa não, até porque existem identidades que pressupõem o apagamento de outros. Então, eu desconfio na minha vivência dessas identidades que pressupõem o apagamento de outras. Como assim? Né? Eu penso, por exemplo, a gente estava falando de filme, entra na minha cabeça diretamente, quando a gente discute isso, o Bacurau que foi um, é um filme que tá eu acho, ainda na UF, é um filme do Cláber Hernandonça Filho.
1: A UF é a Universidade Federal Fluminense, é aqui em Niterói.
0: Isso, eu falo como se todo mundo conhecesse
1: a UF. É, e tem um cinema, um Cine Arte UF, um cinema público, né, tem um preço até mais em conta. Tem uma programação que busca apresentar cinema menos comercial. E essa UF... Obrigada. Que é está falando.
0: E Bacoral foi um boom, assim, que tá até hoje, né? Estava desde o ano passado, não lembro o mês, mas está é, até hoje no cinema. É, foi,
1: foi aqui o filme nacional mais comentado, não é?
0: E eu acho que o Bacurau, pelo menos para mim, traz a questão identitária. Porque a gente tem ali identidades em conflito, né? E a gente tem identidades que tentam apagar uma outra identidade. Então, assistindo o eu pensava muito sobre a questão das identidades ligadas à violência. As cenas, para mim, foram bastante violentas. Eu acho que existe um tom de violência que percorre o filme todo. Muita gente até falou... Eu acho que tem muito de Tarantino. Eu li algumas críticas que não, que não tem Tarantino. Tentando depreciar a Bacoral por se aproximar a Tarantino. Para mim, isso não é uma forma de depreciar. Mas tem um quesito de violência ali que eu acho forte. Dos dois lados. Então, muitas vezes, assistindo a Bacoral, eu pensava assim... Essa violência identitária dos dois lados, ela é plausível, ela é legítima? E aí eu trazia para nós. Você nossa... acha que é uma
1: violência dos dois lados?
0: Eu, vi, eu vejo uma violência dos dois lados. Mas hum, eu, sim, eu, eu porque... ficava pensando até que ponto né, eu acharia legítimo aquela, legítima aquela violência. Porque muitas vezes eu me via assistindo ao filme pensando assim... Ah, eu queria entrar na tela e lutar com o povo de Bacurau. Então, uhum. eu tinha essa sensação. Eu queria estar ali, lutando por eles. Mas, ao mesmo tempo, eu me cho... a, a, a violência ainda me chocava.
1: Então, é, eu pra, trazia... é por isso que eu, eu não sei se é violência. dos dois é, é claro, se a gente utilizar a, a ideia de violência no sentido é, absoluto do termo... Claro, violência. Qualquer... Hum... Ataque é um, de uma pessoa ou outra é uma violência. Entretanto, se a gente colocar em termos relativos e considerar as questões de ataque e defesa, de um lado você tem violência, porque é quem está atacando. No outro, nós temos legítima defesa.
0: E era isso que eu pensava. Eu olhava para o povo de Bacoral e pensava assim, nesse momento não adianta eles levantarem uma bandeira branca de paz. Então é, é essa questão da violência que ficou me tomando, exatamente. né? Pensar na social das identidades. Eles chegaram no momento identitário... Que a simples desejo de paz, que o simples vamos conversar, Ufa, não senhora. adiantaria. Só e no é meu nesse mundo ponto tópico... que eu fico
1: pensando no estranhamento. Será que não tem algum estranhamento que você tem, tem que cultivar? Será que não há algum momento em que eu tenho que olhar para uma determinada identidade fascista, autoritária, de eliminação do outro, e falar, não, isso está errado. Isso está errado, você não pode pensar dessa maneira. Isso está errado. Essa identidade que você está cultivando é uma identidade equivocada. Tem, será que não existe algum ponto em que o diálogo acaba?
0: Acho que existe. E isso, sinceramente, testa totalmente os meus limites.
1: É porque, porque o Bacoral é isso. É o fim do diálogo.
0: Sim, por isso eu demorei para absorver Bacoral. Porque tocou no que eu chamo que é meu calcanhar de Aquiles. É o momento que você olhava para a situação e pensava assim, não há diálogo possível aqui. Não há diálogo possível. Então, toda a minha argumentação, carinha e sonhadora, vamos resolver tudo pelo diálogo, se perdeu totalmente <risos> aqui. Porque você estava numa situação e eu ficava meio me questionando. Foi difícil. Foi difícil. Foi, foi, difícil, difícil. Então, foi, foi, difícil. Difícil. foi difícil pensar que existem situações que o diálogo não cabe mais. E pensar que isso é real. Pensar que está ali na tela, mas pensar que é real também. Então, isso me... foi uma experiência difícil assistir coral.
1: Eu acho que a gente aqui pode começar a se perguntar: diante dessa, dessa, dessas questões a respeito de identidade e de estranhamento, e das dificuldades que provém do silenciamento das identidades e também da existência de identidades que promovem o silenciamento de outras identidades, e também do estranhamento, que é esse silenciamento, mas também do estranhamento que pode gerar o diálogo, acho que a pergunta que a gente pode fazer aí é e agora, José? E agora, José?
0: Nós percorremos um caminho aqui de discussão que falou sobre a ascendência de identidades, e de que maneira essa ascendência está ligada à nossa dinâmica de estranhamento e essa dinâmica de estranhamento muitas vezes é conflituosa. Então, para pensar numa proposta aqui, eu vou te passar essa indagação. De que maneira você acha que a gente pode fazer para ter identidades fortalecidas e ao mesmo tempo ter um momento menos conflituoso? Seria possível essa proposta? Fortalecer identidades e minguar um pouco essa esfera conflituosa que a gente tem vivido?
1: Não, não, não dá não.
0: Adoro a resposta sim. Não, não dá. Não, não, não
1: existe a possibilidade disso acontecer. Essas são categorias excludentes por si só. Se a gente aumenta a identidade, a gente diminui a possibilidade de diálogo. Se a gente aumenta a possibilidade de diálogo, a gente diminui a identidade. Então a gente vai ter que fazer uma opção. É, porque não tem jeito. Né? Toda vez que a, a identidade se fortalece, a gente está ficando um pouco mais longe o diálogo é obrigatório porque, no momento em que eu me entendo como parte de um grupo menor do que o grupo da totalidade, que eu tenho é, características diferentes, que eu tenho interesses diferentes, eu estou me afastando das possibilidades de geração de consenso. É claro que as identidades elas têm que ser fortalecidas, é óbvio que sim, até porque, já falamos aqui, muitas identidades foram silenciadas por séculos. E essas identidades devem ser empoderadas e fortalecidas e, e ter voz e essa coisa toda. Mas, por outro lado, a gente não pode ser ingênuo em achar que o fortalecimento de identidades, todas elas, até aquelas que sofreram muito, o fortalecimento de identidades vai gerar mais diálogo. Não, não vai gerar mais diálogo. O fortalecimento de, das identidades vai gerar mais conflito, mais atrito, mais estranhamento, porque no momento em que mais gente se sente parte de uma identidade, é óbvio que mais gente vai se sentir também estranha a essas identidades que estão surgindo. Então, para mim, não tem, não, tem, não tem caminho fácil. O caminho é muito difícil, muito pedregoso, muito complicado mesmo, porque, por outro lado, se eu aposto tudo no consenso e aposto tudo no diálogo, é, eu estou apostando na planificação daquelas identidades. É, é exatamente aquilo que todo fascista de primeira linha diz. Não, mas você está aí, ó, criando confusão, você está criando discussão aqui no seio do nosso grupo. Eu ouvi isso de um cara. Não, ah, mas é aqui, cara. Você está trazendo a discórdia para dentro do nosso grupo. Sim, tá, é discórdia, porque você está numa visão de que o silenciamento é consenso. Que consenso é esse? O consenso do cemitério? Então, o Rapa já dizia lá qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? É isso. A paz que anula a identidade não vale. A coisa é por aí. Não há como resolver isso de uma maneira bonitinha, bacaninha, legal. Entretanto, acho sim que existe um caminho que vem de uma aceitação da dificuldade que é mais rica, mais forte, que seria, vamos lidar com isso. O problema é que não tem solução não é problema, é circunstância. E, para mim, isso é um exemplo de circunstância. A circunstância é essa. Identidades precisam ser fortalecidas, mas a gente precisa criar diálogo entre elas. Essa é uma circunstância insolúvel. Significa a gente ajustar o nosso termômetro em algum ponto da escala, que é diferente do ponto anterior. O ponto anterior era... Vamos gerar todo o consenso e vamos anular as identidades. A gente tem que ajustar em outro ponto da escala e deixar o pau cantar num nível em que é possível que o conflito se estabeleça dentro de bases civis, democráticas, urbanas, né? para usar um termo bem antigo da urbanidade. Ou, ou seja, vamos deixar. Não, não, tem, não é para ter consenso, não é para ter consenso, é para ter discussão. Democracia é ruidosa democracia é o caos, as pessoas discutem o tempo todo. Então, é isso então, que tem que acontecer. Vamos fortalecer as identidades, dar as identidades o tudo que precisa, e vamos tentar fazer com que elas discutam e, e debatam, e aí sim as famílias vão ter que é, encontrar lá é, trombas enormes na hora do jantar de Natal, porque é isso aí que é a, a, o prato do dia não tem outro caminho, não tem um caminho bonitinho, ah, vamos dialogar, não, o mundo é cruel, o mundo é duro, imaginem
0: a minha cara nesse momento,
1: o mundo é cruel, o mundo é duro e as pessoas não querem dialogar, então, se as pessoas não querem dialogar, vai ter que dialogar na raça, mas se a gente puder fazer isso, sem partir para violência física, eu já acho que já está bom pra caramba, já melhorou muito. Se puder não gritar tão alto, se a gente puder tentar conversar dentro dos limites da urbanidade e da civilidade, ainda que seja uma conversa dura e espinhosa e tal, já está bom, já está muito bom. Já está muito bom. Se a gente conseguir manter os limites da discussão dentro de limites mínimos, pô, tem que se dar muito satisfeito. Agora, eu quero saber de você, Karine. Você acha que existe algum caminho para gerar consenso, diálogo, e diminuir as pontas do estranhamento, do conflito do dia a dia, ao mesmo tempo em que se fortalecem as identidades?
0: Então, já quebrei todas as minhas unhas aqui enquanto você falava. Porque você destruiu o meu mundo, de que o mundo ah, é bom. Não. Sério, o mundo não é bom, vocês não são boas. Não, vou é vou ter que me acostumar é com bom, isso. O mundo é bom, sim. Mas, mas enfim.
1: Mas a gente a está gente numa época de infantilização que é uma loucura. Né?
0: Enfim, eu confesso que eu tenho a questão do diálogo como uma, uma latência bem, bem forte porque eu acredito que o diálogo é uma maneira da gente tentar gerar menos conflitos estridentes, né? E quando eu falo isso, esse adjetivo estridente é, para mim é importante nessa construção, porque eu acho que o conflito vai existir. Até como você colocou, acho que a nossa tentativa aí é ajustar o termômetro. O conflito vai existir. E que bom que existe, porque o conflito está dentro do, né, do viés democrático. Então o conflito vai existir. Mas eu acho que a gente pode manter e aí o diálogo entra muito, manter a civilidade. Porque talvez o que me incomode é perceber que hoje a regra virou um diálogo que não está dentro do panorama da civilidade. Então, esse diálogo, que é muitas vezes polarizado, e a polarização é um fator que me incomoda, porque até a gente conversou, eu acho que a polarização está na, na irracionalidade, né? então a, a polarização me incomoda, porque na polarização não tem diálogo, ela é um fator de, de violência extrema, ela é um valor de, um fator de violência que me incomoda. Então, quando as discussões começam nessa, nessa polarização, eu acho que elas tendenciam para algo que aí realmente a gente não vai ver convergência nenhuma. É claro que eu tenho uma noção de que o diálogo não vai resolver tudo, de que nem sempre a gente pode chegar do lado de uma pessoa e falar, senta aqui, vamos conversar e trocar os nossos pontos de vista que são diferentes. E flores. É claro que eu tenho consciência de que isso não vai acontecer. Mas eu acho que se a gente se propuser a pensar numa dinâmica diária, em que a gente dialogue dentro do viés da civilidade, a gente já consegue promover aí uma contribuição, mesmo que seja mínima. Mas tem uma, pelo menos um desejo de não sair desse panorama, não entrar, na verdade, nesse panorama de violência extrema. Claro, muitas vezes não depende de você. Mas no que depender de você, você tornar possível isso.
1: Existe uma outra proposta também Nesse caminho que você está falando Presente num livro muito interessante Chamado Em Favor da Dúvida De dois sociólogos Peter Berger e Anthony Zerdervelt ah, O subtítulo do livro é maravilhoso Como ter convicções Sem se tornar um fanático E no livro Eles vão analisando A questão da dúvida E da certeza O resumo geral que eles chegam à conclusão é que uma democracia ela tem que ser montada sobre a dúvida e não sobre a certeza. Eles diferenciam dois tipos de certeza, a certeza que envolve o fundamentalismo, todo o fundamentalismo, que é a certeza que alguém tem quando seus valores morais são vistos por ele próprio, por essa pessoa, como melhores do que os valores morais de outras pessoas. E ele também coloca uma outra forma de certeza que é a certeza do outro campo, a certeza do relativismo cultural, que acontece quando alguém acredita que todas as manifestações culturais são válidas de igual maneira, mesmo aquelas que eliminam, o que tendem à eliminação dos outros. E o que, ele, o que eles afirmam aqui no livro é que, em vez dessas certezas, a gente deveria cultivar um estado de dúvida, dizer, eu não sei, Vou analisar, vou buscar mais informações. E enquanto a gente não entende melhor, a gente entender sobre nós mesmos que as nossas ações elas não são baseadas em certezas, elas são baseadas em dúvidas. A gente vai ter sempre algum nível de dúvida. Então, entender isso e aceitar isso, agir com base nessa ideia de que a gente está sempre em dúvida. Sendo assim, o que eles dizem é que as nossas ações, quando levam em conta que nós estamos em dúvida durante o tempo, as nossas ações vão tender a ser muito menos extremistas, muito menos definitivas, muito menos eliminadoras da possibilidade de consenso. Que você estava falando aqui, da possibilidade de diálogo, porque se eu estou em dúvida, eu sei que eu tenho que deixar uma porta aberta para voltar atrás. E essa que é a grande questão. Talvez se eu tivesse que apostar numa coisa que trouxesse muito mais consenso e diálogo, a coisa que eu apostaria seria todos nós adotarmos a partir de agora a ideia do que... essa ideia da dúvida e do eu errei e ter opiniões menos definitivas.
0: É isso é bacana porque leva a gente a essa postura que a gente está fazendo aqui justamente, propor aberturas de pensamento, e quando você fala isso, me vem a nossa ação que tem que ser sair de um sujeito completamente egocêntrico, que acha que domina tudo e qualquer tipo de informação, de maneira totalizante, e a gente às vezes tem que sair dessa visão e falar para alguém, olha, eu não sei, eu não consigo reconhecer isso aqui ainda, você pode me explicar? E aí vai dessa movimentação que é, acho que, mais benéfica, né? Aquela, uma metáfora que eu adoro, que é a gente se enxergar sempre como um copo pela metade. E não no sentido de ver isso como negativo, mas saber que ainda você tem muito para preencher aí. E é justamente nessa dinâmica do diálogo, do eu errei, do eu não sei, me explica vou procurar estudar mais sobre isso, não vou acreditar em mensagem recebida em grupo do WhatsApp, <risos> essas coisas que eu falo, né, que eu tô não, é verdade, não, não é verdade, não é verdade, amiguinhos, isso. quando vocês receberem uma mensagem, por favor, investiguem, ah, eu vou acreditar num vídeo aqui que eu vi de 15 minutos sobre alguém, vou, uh, acreditei nisso aqui, já sei montar a identidade total da pessoa, então a gente propor algo aqui, para não chegarmos à polarização, para a gente viver na dúvida, viver na dúvida é sair da sua zona de conforto. Então, quando você aceita essa vivência que duvida, que suspeita, que interroga o mundo, interroga a si, é quebrar com a sua zona de conforto. E talvez aí seja um caminho para a gente não ter que entrar em Bacoral, se é que ainda não entramos, não sei.
1: Com isso, a gente quer agradecer profundamente ao Espaço Contexto agradecer a Edrica Barcelos que fez o filme de promoção e agradecer a Karine Aragão
0: agradecer ao Leonardo Chermon dizer para vocês as nossas redes nossos contatos Léo Chermon, Karine Aragão escritora o nosso instagram nml podcast o nosso Twitter na, na líquida. líquida e as nossas páginas do Facebook canal do YouTube nadando na modernidade líquida Vou deixar aqui minha despedida com vocês, ressaltando que nós queremos compartilhar muitas histórias porque a gente acredita que é assim que a gente cresce. Então, se vocês tiverem alguma estranheza para contarem para a gente, podem contar por direct, se tiverem vergonha ou podem pois, botar lá no nosso Instagram para compartilhar com a gente.
1: Exatamente. Manda que a gente lê. Aquele abraço. Até semana que vem.
0: Tchau, gente.